0: Ya comienza tu lonchera para el alma con Carola Castillo. Bienvenidos a todos y a todas, donde sea que se encuentren y haciendo lo que sea que estén haciendo. Bueno, aquí estamos de nuevo, eh, como lo prometimos, en la serie de lo que vamos a buscar dentro de ese mapa de vida, llámese historias, ya en otro podcast eh, abarcamos todo lo de la pareja y hoy me gustaría conversar, compartir un poquito con ustedes sobre lo que es el dinero, la prosperidad. Eh, para, para poder ser prósperos... ...tenemos que... ...que preguntarnos permanentemente... Eh, ...¿qué debo? ¿A quién le debo? ¿Qué deben? Quiere decir... Eh, ...una deuda individual... ...una deuda de familia... ...unas deudas colectivas... ...y unas deudas espirituales... ...porque cuando hablamos de dinero tenemos que hablar de supervivencia eh, una persona con un estómago vacío no no va a poder estudiar no va a poder ser un gran pensador porque la primera y necesidad básica del ser humano es respirar, tomar agua y comer y algunas veces si en las historias de familia eh, tenemos las los antecedentes de que la familia es una, una superviviente o tuvieron que sobrevivir por, por mil y una cosa los descendientes van a tener eso como, como su ADN. Quiere decir, si no tengo dinero, no voy a sobrevivir. Pero las personas que vienen a trabajar eh, el dinero, la prosperidad, son personas que no les toca trabajar la espiritualidad. Porque dinero significa fluir. Cuando eh, en mi destino está escrito lo que yo tengo que hacer, lo que aparece como misión, el universo empieza a apoyarme y no sabemos cómo ni cuándo. Somos como más aguerridos, más seguros de lo que queremos y, y no nos importa mucho lo que hay que apostar. No vivimos del miedo de los demás o de la seguridad de los demás. Es como que misión de vida también tiene que ver con prosperidad. Cuando yo estoy alineada con esa misión, yo soy próspera. Eh, nos reímos del, pasa, del, del trabajo que tenemos que pasar. Se nos hace maravilloso las historias de todo lo que tuvimos que vivir para llegar a donde estamos. Porque nunca en verdad mm, se dependía del dinero. El, el dinero es lo más espiritual que hay. Eh, yo puedo decir que soy millonaria, pero millonaria para qué y por qué, ¿no? También el dinero se utiliza como una, como una herramienta para, para vengarse, para, para cobrar, para perseguir, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuál es este balance. También eh, el dinero son medallas de otras vidas. Las personas que nacen con bueno con la facultad de hacer dinero de manera sencilla, que hacen un pequeño negocio y se les multiplica inmediatamente, eh, que vemos esas personas que son prósperas, que no están sufriendo con la parte económica, son medallas de otras vidas. Entonces eh, yo me prefiero enfocarme en que las historias que tenemos que buscar dentro de la familia tienen que ver más con las deudas, sobre todo si queremos dinero. Eh, en vez de, de buscar tanto, deberíamos como decir, ¿dónde voy a pagar tanto? Porque seguro que si estas deudas vienen viajando en el tiempo, eh, somos los descendientes los que tenemos que pagar. ¿Por qué? Bueno, porque eh, esa es la cadena de consecuencias cuando venimos y escogemos una familia. La escogemos para pagar las deudas que tenemos. Eh, la escogemos para evolucionar en el tiempo. En esa conciencia espiritual es el primer despertar que me dice, muévete. Eh, y es la que me enseña, ¿no? Eh, si yo no me porto bien, no sobrevivo en mi familia. Si yo no me comporto como mi familia, no sobrevivo. Entonces tiene que ver mucho con la, con la supervivencia, ¿no? Eh, todo dinero o, o todo ingreso que es mal habido, como entra, se tiene que ir. No es lo mismo comprarse una casa porque me gané un loto, un loto, eh, de eso una una, una lotería, eh, porque pasaba por allí y me tocaba, no es lo mismo, porque es como que la casa tiene una energía diferente a comprar una casa a partir de deudas o a partir de un trabajo que yo estoy haciendo que no está trayendo beneficios. Eh, beneficios hablo de la manera íntegra, ¿no? Es como, por ejemplo, ser eh, ginecobstetra o ginecólogo y tener una, una práctica donde hago abortos y mi ingreso viene de allí, ¿no? Eh, es como a partir de eventos de muerte, yo estoy generando una gran suma de dinero. O, por ejemplo, corrupción. Si, si yo soy el testaferro o manejo empresas de otra persona, donde el, el dinero puede venir, no sé, del narcotráfico, eh, que está la vida en juego. Cuando la vida está en juego, esos ingresos no son ingresos, son deudas. Son deudas individuales que quedarán dentro de la familia, dentro de los colectivos y dentro de los espíritus, dentro del espíritu. Y esto es algo que algunas veces se nos, se nos olvida, ¿no? Una herencia, mala vida, por lo general, como entra, se va. Eh, y no sabemos muchas veces a qué se dedicaron los padres, los abuelos, en qué se metieron, que los descendientes pierden todo. Entonces tenemos que averiguar, eh, las pocas propiedades que tengamos o lo que tenemos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde se generó el dinero para que mi papá pudiera tener su casa con mi mamá, con nosotros? ¿De dónde salió el dinero para pagar los estudios? Y algunas veces eh, nos van a dar unas herencias que nadie quiere. Por ejemplo, nos van a, a dar un anillo de un tío homosexual que nadie quería en la familia o que votaron. Entonces vemos que, que esta energía de esta herencia no tiene no tiene algo, algo de respeto hacia esa persona. Y entonces nosotros vamos heredando todo esto, ¿no? Entonces, de dónde viene el dinero, cómo se hizo, si fue de un trabajo honesto, eh, cómo se logró, es, es muy muy importante. Y una vez más, quien viene a trabajar el dinero no puede trabajar la espiritualidad. La espiritualidad nos da la misión de vida para conectarnos con, con ese yo superior donde yo comienzo a fluir y todo se me empieza a dar es como si fuera, como si fuera prácticamente eh, un milagro eh, toda prosperidad también está conectada con la vida como yo trato la vida, la vida me va a tratar a mí y toda prosperidad está conectada con la madre eh, hace algunos años participé en un congreso en México y por accidente, abro comillas, cierro comillas, por accidente me dieron un taller, me asignaron un taller porque ya no quedaba otro taller que se llamaba Miedo al Éxito. Eh, este taller fue muy exitoso, yo no sabía qué iba a hacer allí, pero definitivamente cuando nos tocan la tecla de prosperidad, dinero... Eh, pérdida de peso, es como siempre lo que queremos y, y no nos damos cuenta que todo eso está conectado con algo bien profundo, interno que yo debo consolidar dentro de mí eh, he tenido casos como por ejemplo el de la señora que la estafaban a cada rato y cuando buscamos dentro la información de la familia el abuelo había pertenecido a la mafia en Italia entonces, bueno, tenemos que disponernos más que a buscar lo que deben los demás, es cuál va a ser el cronograma para poder pagar esto, ¿no? Es como si heredáramos eh, un compromiso, pero, pero este compromiso también lo tenemos que buscar porque si no fuera a través de las dinámicas de la familia, nos libráramos de este compromiso fácilmente. Por eso es que la familia es algo tan, tan, tan perfecto, ¿eh? para mí es relojería suiza, no le falta ni le sobra un tornillo. Lo otro, lo otro que quiero mencionar es que todo lo, todo lo que es gratis está condenado al fracaso. Por ejemplo, cuando nosotros entramos a una tienda y nos trata el señor o la señora muy bien, nos traen un cafecito, nos conversan, inmediatamente nosotros empezamos a generar como una compensación, como qué pena, no le voy a comprar nada, después de todo lo que ha hecho por mí, después de todo lo que me medí. Y así es como interactúa la prosperidad y el dinero. Eh, así como alguien me atiende bien y yo ella genera una deuda en mí para que yo compre algo eh, también la familia genera esa sensación en mí de que yo debo pagar y no me puedo ir de la tienda sin comprar algo porque hay un sentimiento como de culpa, no me siento muy bien hay gente que tal vez no se dé cuenta pero la relación entre, entre las personas es tan, tan hermosa, el balance y quien, quien siempre da de más va a perder porque yo no le doy oportunidad al otro del balance. ¿no? Eso tiene que ver mucho con la prosperidad. Eh, devolver un poquito más de lo que estamos recibiendo. Por eso la prosperidad tiene que ver con la vida. Y tiene que ver con la madre. ¿Qué le vamos a regresar a la vida? Entonces de allí viene la misión. Y cuando yo consigo mi misión, aunque no la consiga, yo trabajo para que eso aporte algo para alguien más. Por ejemplo, hace poco eh, mi hijo se casó. Y yo decidí hacer un ritual de para que le fuera bien. Eh, ¿Y qué hicimos? En vez de darle un, un dinero, o algo metálico, eh, yo apoyo una, una fundación en Colombia, en Bucaramanga, de un comedor de unos chicos jóvenes hermosos que todos los mediodías le brindan un plato de comida a los niños de la comunidad que los padres o son drogadictos o no tienen padres y los ayudan con un plato de comida. Ellos establecieron un programa que se llamaba Un kilómetro de amor donde uno donaba un dinero para comprar un kilómetro de ladrillos para que ellos pudieran construir una pared o algo que les hiciera falta en la casita. Eh, me pareció que era la mejor idea. Ellos mandaron un video dando las gracias a, a mis hijos, eh, a su esposa. Y yo me imaginaba cómo en la casa iban poniendo ladrillo por ladrillo y le iban dando las gracias, tanto a Carola como a las personas que recién unían sus votos. Eh, y ese es el trabajo energético, como esa pared o esas paredes que se levantaron un ladrillo encima del otro bien pegaditos con cemento tiene que ver con esa labor social entonces donde sea que estemos hay una energía que va en pro de la unión de dos personas de la unión de un motivo de esa persona porque vamos a regalar siempre lo que nos sobra no lo que nos falta entonces el universo empieza a apoyarnos en ese sentido para que nosotros demos un poco más eh, lo otro que es importante es que cuando asumimos el rol de la madre y no somos hermanos, intentamos siempre dar de más a los hermanos eh, y esto eh, va a tener una repercusión en, en nuestra prosperidad. A los hermanos les podemos dar un regalo de cumpleaños, un regalo de navidad. Pero los que nos consideramos que somos padres y nunca nos damos el lugar como hermanos siempre creemos que somos más que los hermanos y vamos a tender a ayudarlos. Pero los estamos ayudando y ellos odian eso porque nos quieren ver como hermanos. Entonces eh, ser la oveja psicodélica también lo voy a recordar que cuando a alguien le va bien en una familia, le enseña a la familia lo mal que le está yendo... Entonces el rebaño de ovejas va a buscar a la que le va, va mal. Por eso de ahí viene nadie es profeta en su propia tierra. Porque yo no quiero ver que a alguien le va bien. Y bueno, trabajamos con las energías básicas de la tierra, que es la rivalidad, la envidia, el orgullo. Entonces yo no quiero que te vaya bien porque a mí me va mal. Yo yo celebro cuando a alguien le va bien porque está haciendo exactamente lo mismo que yo hago. Entonces pocas veces apoyamos al que le va bien. De hecho, cuando hay en una empresa, y más adelante hablaremos de empresas, cuando los fundadores consiguen una tarea, o quiere decir una idea, es la idea la que consigue a los fundadores. Y la primera camada de seguidores no es la misma que la segunda, eh, porque de generación en generación se van olvidando quiénes fueron los fundadores y cuál fue la idea. Y allí hay una gran desconexión, la gente se reinventa, inventan cosas nuevas para vender cosas nuevas a partir de las antiguas y así es que va el planeta pero cuando giramos atrás y agradecemos al que inventó lo primero nos va mejor siempre siempre nos va mejor también eh, los cambios becar eh, eh, a, a niños donde yo pueda llamar a la mamá y preguntarle cómo va el niño en los estudios poder saber a dónde está mi dinero eh, aportar algo a las fundaciones eh, yo tengo una historia particular y es una historia que bueno, para variar yo me gusta hablar de mis historias porque yo creo que, que es bueno usar algunas veces las historias personales eh, con, un, con un motivo ¿no? que es que cuando uno ha sido punta de lanza y pionero de algo, uno tiene que dejarse saber como aprendiz de sabio y no como sabio porque muchas veces vemos a las personas y creemos que lo que tienen lo construyeron de un día para otro. Y, y, y no nos imaginamos. Cuando eh, yo opté por una beca y me gané esa beca. Cuando yo regresé de los Estados Unidos a, a mi país Venezuela. Eh, durante más de dos años yo no tenía con qué, con qué pagar eh, ese, ese préstamo de alguna manera que le había hecho al Estado y finalmente eh, logré un trabajo y afrontar mi, mi realidad de pagar mi deuda y fui a una reunión con ellos y hicimos un plan de financiamiento um, a, creo que a 20 años para yo pagar bueno lo que había yo utilizado eh, aprendiendo inglés lo que había estudiado de psicología en educación y bueno las cuotas eran altas pero yo tenía que afrontar esto porque porque era parte de, de lo que yo debía hacer para entender lo que era esa prosperidad. Yo trabajaba en ese momento como directora de ventas de viajes Meliá, una empresa que se dedicaba al manejo del turismo eh, nacional e internacional. Yo tenía un cargo maravilloso. Eh, cuando yo logré ese, ese eh, método de financiamiento con... Con esta gente que me dio este préstamo de la nación yo llegué a mi oficina eh, y el señor que había hecho la reunión conmigo me dijo que él quería montar una posada que si yo lo podía asesorar y bueno allí en plena reunión me tomé media hora y le dije bueno que servía que no servía que era, que era productivo que no era productivo porque ya yo tenía un, un camino recorrido dentro del área de turismo ya yo había empezado como guía de turismo, había sido asesora de turismo y después asesora de empresas. Eh, resulta que cuando llegué a mi oficina, al día siguiente me hice la secretaria eh, que me llamó el señor fulano de tal. Y, y yo le fui a, a contestar la llamada y le dije, ¿cómo está señor? ¿Cómo le ha ido? Apenas ayer fue la reunión, cuénteme qué pasó, si hay algún cambio. Y este señor me dijo, tu expediente se va a desaparecer, tú no le vas a deber nada a nadie, porque yo nunca había visto una persona tan responsable como tú. Por lo general la gente viene, no quiere pagar, por lo, por lo general la gente no es agradecida, y yo nunca me había encontrado una persona como tú que quisiera afrontar eh, su responsabilidad. Eh, yo estoy tan conmovido con tu historia, con todo lo que tú me contaste que te ha pasado desde que llegaste al país, que quiero decirte que yo estoy dejando mi cargo hoy, cosa que no te dije ayer. Estoy muy agradecido por la asesoría que me diste para mi posada y te, solo te quiero dejar saber que tu expediente va a desaparecer. Y el señor me colgó el teléfono y yo me quedé en shock. Yo no podía entender lo que estaba pasando. El hecho es que esperé casi seis meses, un año, volví a llamar a, a la fundación que me había hecho el préstamo y decían, en efecto, que yo no existía, no existía mi número de cédula, no existía nada. Pasaron los años y yo entendí que esta era una deuda inmensa que yo tenía, una deuda que tenía inmensa con mi país, porque el dinero que pagó mis estudios venía de los contribuyentes, y el Estado había tomado la decisión de apoyarme hasta que yo pudiera regresarle eso. Entonces, ¿cómo se generó una deuda? ya, dónde iba a pagar? ¿Y cómo perseguía yo a alguien si no estaba ya yo con mis datos en ninguna fundación? Desde ese momento yo agradecí eh, porque me ha traído el río hasta aquí, pero también eh, a, a ratos me pongo molesta y brava. Porque de qué tamaño es la deuda que yo adquirí y que no he terminado de pagar. Eh, muchas veces eh, hago trabajos en Venezuela y beco personas, beco estudiantes, para que ellos, eh, porque ellos tienen son de bajos recursos y ese es uno de los compromisos como pago. Parte del trabajo que se hace en Venezuela se recoge un diezmo, el 10%, y eso va a, a instituciones benéficas y de allí también le pago a mi país. Y, y ese es el compromiso que se adquiere con una deuda. Y, y está en el individuo, está en la familia, está en el colectivo y está en el espíritu. Y eso es solo un ejemplo de lo que puede ser una deuda y lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que averiguar eh, cuáles fueron los trabajos, de dónde vino el dinero, eh, qué se debe. Si las personas... Eh, eh, hurtaron, robaron, eh, si las personas expropiaron tierras, si las personas estuvieron en la guerra y mataron personas, la prosperidad tiene que ver con la vida. Eso es más o menos el mapa que tenemos que levantar. Eh, una vez tuve un caso en Alemania de un señor que había comprado su casa y la casa eh, eh, tenía botes de agua ellos pagaban muchísimo dinero de impuestos porque no les salían bien los impuestos y yo les pregunté que a quién le habían comprado la casa de dónde venía el dinero ellos me dijeron Carola el dinero viene de mi trabajo honesto pero le compramos la casa a una señora que se le murió su esposo aquí en la casa y ella mandaba en época de invierno a los dos niños de 4 y 5 años a vender mantequilla al pueblo y tenían que pasar tormentas y regresar ellas vendieron, Ellos vendieron la casa en la tercera generación porque necesitaban el dinero para sobrevivir. Bueno, fue mágico porque afortunadamente uno de los niños todavía vivía, que ya era un adulto. Lo pudieron ir a visitar, a hablar con él. Él contó que con el dinero de, de la venta pagó las parcelas del cementerio, pagó las deudas que dejó el padre, pagó las deudas que dejó la madre. Y entonces algunas veces... Estamos comprando cosas que vienen con deudas adquiridas, que no nos corresponde, pero también tenemos que averiguar. Por ejemplo, en Estados Unidos cuando adquirimos una casa, ya en el reporte viene si alguien falleció dentro de la casa. Entonces, hay unas deudas en la tierra, unas deudas que no son de la tierra, pero cuando estamos bien alineados y somos prósperos de corazón, y comenzamos a sentirnos mejores eh, personas, nuestras empresas comienzan, comienzan a ser empresas espirituales. Podemos a, aportar eh, parte de lo que estamos haciendo a un diezmo, a un beneficio para otros, porque de eso trata la vida, eh, de, de empujar unos a los otros, de no hacer programas mm, con entrada libre, porque... En, en mi experiencia me he dado cuenta que cuando la gente sabe que algo es gratis, no se valora. A la gente le gusta ganarse lo suyo. Podemos cobrar y después hacer algo con ese dinero. Pero algunas veces muchas instituciones hacen programas gratis porque quieren ganar otras cosas. Y eso es un alto precio que tenemos que pagar. Entonces, no dejen que la gente les regale mucho porque si nos regalan, nos dejan en deuda. Eh, algunas veces eh, no podemos establecer amistades, no podemos establecer el recibir tantos regalos porque nos están dejando en deuda. ¿Y cómo vamos a pagar? ¿Cómo se paga eso? Eh, y algunas veces la gente nos da regalos porque lo único que quiere es que le devolvamos lo que ellos no tienen. Y hay que tener cuidado. Que la primera opción no sea sufrir. Eh, gracias. Si esto te sirvió, multiplícalo, pásalo, investiga, únete a a ese espiral de crecimiento. Utiliza a la familia como recurso. Ve a tu jardín, siembra tres monedas eh, en la raíz de un árbol. Eh, mira la prosperidad como algo divino, como algo que se necesita para poder fluir. Y muchísimas gracias por compartir con nosotros y estar ahí. Hasta la próxima.